0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. jeg har taget min dragt af. Jeg kan ellers rigtig godt lige at klæbe mig ud. Men dels så er den lidt varm. Og øh, så er det jo heller ikke øh, det, der skal tage fokus fra budskabet, stod jeg lige og snakkede med, øh, med Patrick om, da vi fandt ud af, at han var klædt ud som ingeniør. Jeg har ellers kendt nogen, eller mødt nogle fantastiske nonner, i løbet af mit liv. Jeg tror nogle gange, de har et dårligt rygte. Måske også med rette i nogle tilfælde. Lisa, du kan forsikre fortælle nogle historier. Lisa, hun er gået på katolsk nonneskole i Aalborg. <laughs> jeg har født hernede på St. Josef. Og det var også nonner gang i 70'erne, da jeg blev født, der tog imod børnene. Så, så mange i Esbjerg, som er min alder og derovre, vi er, er blevet taget imod af, af de her nonner. Og efter sine skulle de være ret skrabe. Min bror han var i hvert fald meget sur over, at han ikke måtte komme ind og se mig dengang. Han var barn, da jeg lige var blevet født. Øh, nå, Men det skal handle om fastelavn, fordi det jo er fastelavn. Og øh, det kunne have handlet om så mange andre ting. Jeg havde egentlig forberedt, at det skulle handle om fastelavn, eller havde tænkt over det for lang tid siden. Og så er det lidt mærkeligt at skulle sige noget om... Noget, der ikke handler om den alvorlige situation, vi er i, i verden lige nu. Men øh, det tror jeg ikke, at min, øh, min hjerne den kan kapere lige nu. Øh, lige nu der er jeg sådan i fornækkelsesfasen. Jeg har stort set ikke set TV-avisen i den her uge, fordi det synes jeg simpelthen er for meget på en eller anden måde. Men i dag der har nogle af os klædt os ud, fordi det er Faste festelavn. festelavn, det er blevet børnenes fest, men sådan har det faktisk ikke altid været. Festelavn er egentlig ikke en kristen fest, og alligevel så er den skrevet ind som noget, man markerer også i den danske folkekirkes kirkekalender. Og som det er med alle mulige andre fester og højtider, som vi markerer i Danmark, så er vi mestre i, og blande en masse hedenske skikke sammen med nogle begivenheder i Bibelen. Sådan så vi stadigvæk kan blive ved med at feste, men vi kan koble et eller andet på. Ikke? Altså, vi holdt øh, lysvævsfest, når det blev jul, og så koblede vi det sammen til, at det blev jul, og det var her, Jesus blev født. Og sådan er det faktisk også med fastelavn. En gang så fejrede man forårs og lysets komme ved den her tid, blandt andet i Danmark og også andre steder. Og i dag, der markerer man faktisk den her fastelavns søndag som optakten til påske. Vi er omkring 40 dage før påske, ej, lidt mere, men sådan nogenlunde 40 dage sådan indtil, hvor vi begynder at fejre påske ugen. Øhm, og hvis vi regner lidt på det, så kunne det da godt stemme sammen med, at vi var inspireret af Jesu faste i ørkenen i 40 dage. Og det er faktisk det, man siger, når man læser i kirkekalender og så videre. Det er det, vi markerer. Øh, og der er jo også noget med det der faste begreb og faste lavn. Så i dag der er der syv uger til påske. Øhm, og på, på nogle måder så er den her tid som lidt at sammenligne med adventstiden, hvor vi forbereder os til, at Jesus skal komme. Og lige nu så træder vi ind i de her 40 dage op mod påskeugen, for at forberede os til alt det, der skal ske i påsken, til de begivenheder, til det budskab, der er. Og øh, nu er det jo ikke noget, vi sådan praktiserer at vi faster i 40 dage øh, op til påske fra nu af, og så kulminerer det påske søndag. Øh, det er meget muligt, at der er nogen, der gør det i et mindre omfang, øh, men som sådan er det jo ikke noget, hverken vi gør som, som kristne, eller slet ikke folk uden for kirken i hvert fald. Men som det var engang, så var det noget, man gjorde, der var. Man gik, indgik i den her, eller gik ind i den her fæste tid. Som var den fromme del, og for at kunne klare det, så festede man, man åd og man drak den her søndag. Og man lavede så mange udskejelser, at, man, at det var virkelig fordelagtigt at skulle være klædt ud. Ikke? Så kunne man foretage sig alt muligt lysskyt i det skjulte. Jeg har også læst lidt om, at øh, i Italien der fejrede de også altid karneval her omkring den her tid. Øh, og måske har I set de her... Italienske masker, rigtig flot. Man kan købe håndlavet i Venedig, blandt andet med fjer og pardemaché og smukke farver osv. Og det var netop for, at man kunne gemme sig, og så kunne man bare ja, gøre alt muligt, som man overhovedet ikke ellers ville sættes i forbindelse med. Så fastelavnen har altså noget med faste at gøre, og så har vi noget med udklædning at gøre. Jeg vil sige noget om begge dele, men først så vil jeg læse en lille tekst fra Matteus evangeliet. Ikke en lille tekst, det er faktisk en ret lang tekst, men jeg tror, jeg springer over noget af den. Det er fra Matteus 6, vers 1-24, til og bare rolig, jeg springer noget af det over. Og øh, vi starter med at skulle høre noget om almisse. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres far, som er i himlene. Når du giver almisse, så, øhm, så lad ikke, jeg tror der mangler et andet ord, blæse i basuen for dig, som hyggelerne gør det i synagoger og på gader for at prise sig mennesker. Sandelig siger jeg jer, ja. de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør for at din allemæse kan gives i det skjulte, og din far, som ser det i det skjulte, kan lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyglerne, der ynder at bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn, men når du vil bede, gå ind i dit kammer, luk din dør, bede til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og så lærer Jesus faktisk at, og at bede fader, hvor den del springer jeg over. Og så øh, lidt senere hen, så står der noget i kapitel 6 om faste. Og der står sådan her. Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hygglerne. For de gør deres ansigt ugenkendeligt. For at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer, ja, de har fået deres løn. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Saml ikke skatte på jorden, hvor møl, møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Ja, pyt. Jeg tror, jeg springer resten over. Men lad os bede for, at det, som er blevet læst her, det, som jeg skal sige nu her, at det vil være noget, der taler til vores hjerter. Far, vi takker dig, at du er med os den her formiddag. At du er med i alvor og i fest. Far, jeg takker dig for, at... Du kan rumme alt. Du kan rumme alle vores følelser også, som måske går igennem os i den her tid. Far, jeg beder dig om, at du vil tale til os, at der vil være ord for dig at hente i det, vi skal dele den her formiddag. I Jesu navn. Amen. Så tilbage til fasten. Fast er jo ikke noget, som vi gør ret ofte mere i den moderne kirke. Vi har fastet sammen. De sidste par år her i kirken, jeg har holdt, holdt sommerferie på de tidspunkter, så jeg, kan, jeg har ikke gjort det, vil jeg gerne indrømme. Og vi har også planer om det igen i år. Den faste, som kristne til tider gør i dag, den har nok ændret karakter. Øh, både i, eller i forhold til, hvordan man faster, og måske også sådan lidt om, hvorfor, eller i hvert fald ideen måske om, hvorfor man faster. Nu siger jeg, at faste er måske ikke noget, vi gør ret meget i den moderne kirke, men jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der faster hver dag, fordi man gerne vil tabe sig, og man kan læse om alle mulige kurser. Når man trykker faste ind på internettet, så boomer der med faste. Og faste var oprindeligt nok også tænkt som fravært af mad. Det var i hvert fald tit det, de gjorde. Også før i tiden, og også ofte, når vi tænker faste i dag. Men vi kunne måske lige så godt øh, faste fra noget andet. Faste fra sociale medier. Faste fra, hvad vi bruger vores tid på. Faste fra, ja, hvad ved jeg. Du ved bedst, hvad du måske kunne trænge til at faste øh, for, fra i dit liv. Men hvorfor er det, vi faster? Jamen, der er masser af eksempler i Bibelen på faste. Og overordnet så handler det om, at mennesker... Henvender sig til Gud for at vise overgivelse, øh, nogle gange for at formille Gud, fordi man gerne vil have, at der skal ændres noget. Gud skal ændre det, som han er ved at gøre, øh, så man henvender sig til Gud på den måde. Så på den måde kan man sige, at fasten, den er faktisk en form for kommunikation med Gud, ligesom når vi beder, det er bare noget lidt andet. Vi gør et eller andet mere aktivt i den her faste. Og øh, som jeg allerede har sagt, så faster Jesus jo selv i de her 40 dage øh, på et tidspunkt, som vi kan læse om i Bibelen. Og han, øh, han forbereder sig øh, til sit virke på jorden, kan man læse om. Så Jesus han faster også for at opnå noget, for at forberede sig på noget. Øh, og... Øh, Hvilket egentlig er lidt interessant, ikke? fordi det viser, at han, han, han lever efter nogle af de typiske ting, man ville gøre på den tid. Men faktisk i løbet af den samme periode her, hvor Jesus han går på jorden, så bliver han kritiseret for, sammen med disciplene, for at de ikke faster efter de jødiske regler. Øh, og Jesus øh, siger til farisererne, det er jo som altid dem, der påpeger, i gør ikke det der, som I skal gøre. Øhm, så siger Jesus til Ja jamen lige nu er det ikke tid til at faste. Det er tid til at faste i stedet for. Fordi at brudsvændene kan ikke feste, når brudgommen er her. Noget i den stil siger han. Så det betyder jo ikke, at Jesus han ikke synes, at der skal fastes. Men der skal fastes også til den rigtige tid. Teksten, øh, som jeg læste op, nævner jo også faste. Der er simpelthen en, en passage her i kapitel 6 i Mateus evangeliet om faste. Og teksten er for øvrigt en del af, af, af bjergprædgnen, hvor Jesus han prædiker for tilhørende, for disciplerne og rigtig, rigtig mange tilhører, som er på bjerget her. Øh, og det handler overordnet om, hvordan skal de leve i overensstemmelse med Gud og loven. Så derfor så hører vi den her passage om hvordan vi skal give alle masse, hvordan vi skal bede, hvordan vi skal faste og så videre og så videre. Og Jesus han siger her om fasten, fasten, at det er en sag mellem os og Gud, mellem dig og Gud, mellem mig og Gud. Lad være med at gå ud og line, eller lad være med at gå rundt og ligne en der lider, siger han eller noget i den stil. For fasten skal ikke være sådan et stort statement men noget, du gør i, dit, i det skjulte, for at kommunikere med Gud, for at rette dit fokus mod Gud og væk fra noget af det, som du kan vælge at faste fra. Det kan sagtens også være, som det vi læser mere i det gamle testamente, altså, at jeg har et eller andet, jeg vil presse ind i Gud, jeg vil gerne opnå noget, jeg vil gå i faste for det, jeg vil gå i bøn for det. Så sådan kan det også være. I min forberedelse til i dag, så stødte jeg på en præst, som kalder fasten en sjælelig forårsrengøring. Det passer jo meget godt, når vi står her, og vi kigger ud af vores beskidte vinduer, og man kan virkelig se alt spindelvæv. Det kunne vi godt hjemme i vores kælder i går, i hvert fald, hvor vi var i gang med at rydde lidt op og gøre lidt rens. Og der var masser af spindelvæv, og det blev så meget mere tydeligt af, at solen skinnede i går også. Så i den her sjældelige jamen så renser vi ud vi renser ud i noget af vores eget skidt, for at give plads til, at noget nyt kan komme til, noget nyt kan spire frem. Og hvad vil jeg så sige med det? Mener jeg nu, at vi alle sammen skal faste? Jeg mener egentlig, at det er din egen sag. Men jeg vil gerne med det her fokus, som vi naturlig kan sætte på fasten i dag, nu når det er fastelavn, Øh, Men os om, at vi faktisk har fasten som en slags redskab til at styrke vores relation med Gud. Det tror jeg egentlig ikke, at jeg selv havde tænkt så meget over. Jeg tror egentlig, at jeg altid, når, når, når ordene er faldet på fasten i kirken, så har jeg sådan lidt tænkt, skal vi det? Hvorfor nu det? Hvad er formålet med det? Var det ikke, bare sådan noget, er det ikke sådan noget, katolikerne gør? Eller var det ikke sådan noget, man gjorde på det gamle testamentets tid? Øhm. Og vi ved også, at det ikke er noget, vi skal gøre for absolut at kunne komme til Gud, men det er et redskab i at bygge relation med Gud. Og vi hører jo også, jeg har lyttet til jer, der fastede i de sidste to år i kirken, som har fortalt, at det har været en god tid, og at Gud er kommet til jer, Gud har kommet til os som kirke med nogle særlige ting, fordi der var den her, det her rum, den her ro, det her særlige fokus i fastetiden på at styrke relationen, på at bygge relationen. Og på den måde, så, så har vi altså i fasen et redskab, øh, som vi kan bruge som mennesker. Og så var der udklædningen. Det stikker lidt i to forskellige retninger, det her, vil jeg bare sige, wheed, wheed, undskyld, og nu drikker jeg lige lidt. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan det er kommet ind i, øh, i vores danske traditioner. Jeg nåede til, at det var noget med, at ringridning kommer fra fastelavns tiden, og alt muligt, jeg har været langt omkring i min forberedelse i dag, og det var noget med, at man redde rundt på en hest, og var klædt ud, og alt sådan noget. Men igen, overordnet, så handler det altså om det her med, at man klæder sig ud for at være noget andet, end det, man er i hverdagen, og så noget med at skræmme det onde væk. Patrick, han har spurgt mig, skal du snakke om katte, da jeg sagde, at jeg skulle prædike om at faste lavn. Jeg så bare sige, nu sidder der nogen her, der i hvert fald ikke er danske. En gang, når man siger, at man slår katten af tynden, så gjorde man det bogstaveligt talt. Man puttede en levende kat ned i tynden, og man ville slå det onde ud på den måde, fordi at katten åbenbart symboliserede det her onde. Bare roligt, vi er holdt op. Vi gjorde det heller ikke i 70'erne, da jeg var barn. Det er længere siden, vi har holdt op med det. Øh... Men der er noget med det her med at, at skræmme det onde væk i den her skik. Men så også det her med at kunne skjule sig. I dag er festen godt nok under voldsom trussel fra Halloween. Ikke? Altså, hvem ved, hvad fastelavn er? Alle ved, hvem Halloween er, eller hvad er Halloween er. Men uanset forskelligt ophav, så er en væsentlig del af de her fester jo at klæde sig ud. Jeg ved ikke, hvordan du har det med udklædning. Jeg prøvede at få Lars til at tage den der klogne kjole på, som Matt havde. Matt, han var meget lettere. Han var faktisk, han skulle slet ikke overtales. Han sagde, bare, bare hent den. <lars>, Lars ville ikke have den på. Jeg, jeg elsker at klæme ud. Og generelt så synes jeg, at jeg bliver inviteret til alt for få fester, hvor man skal komme udklædt. Men i udklædningen, der tager vi en maske på. Vi bliver til nogle andre. Og vi bruger også ofte masken som et billede på, hvordan vi lever vores liv blandt hinanden. Måske tænker du selv, jamen jeg tager en maske på, når jeg går i kirke. Altså i en overført betydning. Ingen skal se mig, som jeg er. For indeni, der er helt anderledes. Øh, end når jeg er derhjemme. Og måske kender vi alle sammen en flier af det her med at tage en maske på. Eller spille en rolle, snakker vi også nogle gange. Fordi vi gerne vil fremstå som anderledes. Som bedre. Som mere interessant. Eller hvad det nu kan være. Og, øh, og måske lykkes det også et stykke hen ad vejen, at den her maske, den virker over for nogle andre mennesker. Men Jesus, han opfordrer os jo lige netop til i den her passage fra Matthæus, til ærlighed, til rene motiver, når vi gør forskellige ting. Lad være med at give for at vise verden, hvor god du er. Lad være med at være en hyggelig, når du beder og stille dig op, så alle kan se, hvor god og frem du er ude på gaden. Og jeg tror, dels så kan det handle om, at sådan nogle mennesker, der ingen, der kan holde ud at være sammen med. Men jeg tror også, at det handler om, at vi kan ikke skjule ret meget. Ikke for hinanden, og ikke for mennesker. Vi tror nogle gange, at vi kan skjule alt muligt for hinanden, men vi er jo mennesker selv. Vi ved godt, hvordan det ser ud. Vi ved godt, hvordan øh, det er derhjemme i familierne. Og det kan se pænt ud, når man går ud på gaden. Det kan vi godt gennemskue også over for hinanden. Selvom vi prøver at pynte og gøre det pænt, når vi kommer ud. Nu har vi alle sammen gået med masker i meget lang tid. Coronamasker. Jeg havde egentlig også taget en med, men... Pyt. Jeg behøver ikke at have en coronamask på. I ved, hvordan de ser ud. Ikke? Øhm. Og lige i starten, da vi begyndte at gå med, med masker, så øh, var jeg virkelig dårlig til at genkende folk. Altså, jeg kunne bare overhovedet ikke, fordi de havde det der stykke papir i noget af hovedet, se hvem det var. Men jeg endte med at blive ret god til det. Jeg skulle lige vende mig til, hvad er det så for nogle træk, man skal fokusere på, og så videre. Og sådan er det også blandt mennesker. Vi kan måske tænke, at det virker meget godt, det der med at være skjulers, tage en maske på, gå ind i en anden rolle. Men vi bliver gennemskuet. Og vi bliver mest af alt gennemskudet af Gud. Masker er masker. Og de kan ikke skjule alt komplet. Så mest af alt, så tror jeg, at det handler om, at vi skal huske på, at masken, det anderledes. Det, som ikke er os, det virker ikke på Gud. Gud ved, hvem vi er, hvem du er, bag din maske, bag den lukkede dør, og helt ind i vores inderste. Vi kan også i passagen læse noget i retning af, som jeg læste her. At Gud han ser alt i det skjulte. Og, han, og det, det siger han faktisk noget. Jesus siger noget i den stil flere gange i den her passage øh, i Matteus 6. Gud han ser det. Lad være med at gøre det. For Gud han ser det. Han kender vores feje motiver. Han kender vores hyggeligviske tendenser. Så lad være med at skjule dem for ham. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, på en eller anden måde, så er det også at nedgraderer Gud, tænker jeg. Hvis vi tror, at vi kan gøre alt muligt, og så slippe afsted med det. Fordi det er ham, der har skabt os. Det er ham, der kender. Vi kan, vi kan læse om, hvordan Gud han har talt alle vores hovedhår. Hvordan han kender os i vores moders liv, inden vi var i vores mors liv. Og alle mulige fantastiske detaljer. Så skal vi ikke bare prøve på at lade være med og tro, at vi kan putte den her maske på. Og så ikke være kendt af ham. Og så også lære at se værdien i, hvordan det er at være kendt helt ind i det inderste. Jeg er sikker på, at, at vi alle sammen har sådan noget safe spaces også i vores liv. Altså en ting er, hvordan jeg øh, nok skal opføre mig ordentligt, når jeg er ude. Når jeg kommer hjem, så er det der, hvor jeg... Øh, smider strømpebukserne, eller hvad det nu end er, eller også smider strømpebukserne i en overført betydning, og måske ikke altid er så pæn, heller ikke i måden, jeg opfører mig på. Stakkels Lars, men han lever med det, og han er måske også sådan nogle gange. Og så er jeg sikker på, at vi har det i, i, i vores familie, der hvor vi bor, og så er der måske endda et niveau dybere der, det, som jeg ikke deler med Lars. Det, som han ikke ser. Det, som er endnu mere skjult. Men selv det, det er ikke skjult for Gud. Han kender det. Så lad os bruge det. Den viden, vi har, at han kender alt. Til at leve i den her tætte, tætte, tætte relation med ham. Og måske kan vi netop endda, for at vende tilbage til fasten, som var det andet emne, der stak helt, øh, i en helt anden retning, måske kan vi netop også øh, bruge fasten til at komme ind i den her tætte relation, hvor jeg også forstår, hvordan det er. Gud han ved, hvordan jeg er, men hvordan jeg også forstår, hvordan jeg er, og hvordan Gud han ser mig. Og det er ikke så farligt, fordi vi kan læse i Bibelen, at Gud har skabt os i hans billede. Så han synes slet ikke, det er grimt. Han synes, at det er helt fantastisk, det han har skabt faktisk. Vi er en del af hans skaberværk. Så øh, jeg vil øh, slutte af med at bede, for at vi tør og vise, hvem vi er, for hinanden, for os selv. Og jeg kan også sige over for Gud, men Gud han ved det allerede, så der behøver jeg ikke engang at bede om. Far, jeg takker dig for, at, øh, at du kender os til bunds. At du ved lige præcis, hvad vi hver især tænker lige nu. Du ser, hvad der er svært. Du ser, hvad der optager os. Du ser også de sider, som ikke er så pæne. Men dem kan du godt håndtere. Det betyder ikke, at du støder os bort fra dig. Det betyder, at... Du faktisk ser noget, du selv har skabt, Gud. Og far, den værdi, du ser i os, den beder jeg dig om, at vi også må få lov til at se i os selv, og se i hinanden. Far, tak, at du er her. Tak, at du, du ser os hver især. At du kender vores potentiale. Og du ønsker at bruge os med det potentiale, vi har. Og mest af alt tak for, at det potentiale er så meget større, end vi selv tror og vi selv ved. Og far, hjælp os til at få det openbaret igennem livet med dig, igennem en tæt relation med dig. Amen. Hey, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmuntret af det, du er lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds frøn.